0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på Nonsdag. Her inviterer Sofie Libert og jeg hver uge spændende gæster til politisk debat, uden fastlåste politiske positioner. Men i denne uge, der har jeg simpelthen fået en erstatning for Sofie, for jeg har fået dig, Anna, med.
1: Ja, det har du nemlig, og jeg er ligesom Sofie, tidligere landsforkvinde for SF Ungdom, og derfor heller ikke en neutral vært.
0: Men ellers en ret skarp gæst, vi har haft med mange gange her i programmet også. Men til jer, der ikke kender mig, så hedder jeg Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom og konservativt kommunalbetydsmedlem på Frederiksberg.
1: Og den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med en masse skarpe gæster, men vi starter med hos selv. Så Anders, hvad har fyldt for dig i den uge, der er gået?
0: Men det er egentlig mere det, der kommer til at fylde noget, tror jeg, for mig i den uge, vi går ind i. Og det er hele spørgsmålet om CO2-priser, fordi nærmest mens vi står her, så skal regeringen til at fremlægge deres udspil til, hvor CO2-prisen skal ligge. Og det er noget, jeg har gået meget op i i enormt mange år, fordi det er den mest effektive og bedste måde at sikre, at vi får reduceret vores CO2-udslip. Og alligevel så har det været sådan noget, som politikerne gang på gang har sådan nødlet lidt af sted med, og ikke rigtig helt været villige til at gå planken ud på. Men nu kommer der endelig et udspil til, hvor den pris skal ligge. Og jeg må indrømme, det er både med sådan lidt forventning, men det er også med lidt bekymring, fordi hvis jeg kender Socialdemokratiet og i øvrigt, min, øh, min egen side af midten ret, så kommer det til at være ret uambitiøst, det man kommer til at fremlægge, og det bliver sådan en halv løsning, der egentlig ikke går planken ud, og egentlig ikke løser udfordringen. Så jeg er spændt på, hvor det tal ender. Ender det på 500, 700, 900 eller over 1000. Og for mig at se, så alt under 1000, det vil være en forlitterklæring, fordi så er afgiften så lav, at den rent faktisk ikke batter. Så alle dem, der lytter med, det, I skal holde øje med ved det her pressemøde, det er, hvor ender den pris? Er den under eller over 1.000? Og så kan de snakke nok så meget om, at de er grønne, og det er en stor grøn, grøn reform. Hvis den er under 1.000, så er det ikke grøn nok.
1: Ja, det er jo faktisk måske et af de her steder, hvor vi er meget enige, Anders, nemlig på klimaspørgsmålet, øh, og jeg, jeg ser også meget frem til at, at, at se, hvor den ender henne, jeg synes indtil videre, så det de har præsenteret har været meget floskelagtigt, så jeg glæder mig også til, at der kommer nogle mere konkrete tal på bordet, øh, og jeg håber, at, øh, at Mette Frederiksen husker, at hun pludselig er blevet grøn, øh, men, øh, men jeg tror også, at jeg skal se det før jeg tror det.
0: Ja, og det er jo også lidt det her med at sige, hvordan kommer afgiften til at være? Kommer den til at være ensartet, altså kommer den til at gælde for alle industrier, eller øh, kommer den til at have forskellige huller, der er bevidst tilrettelagt for, at øh, store for eksempel cementvirksomheder som Aalborg Portland, ikke Oliver Portland, som jeg kom til at sige i et tidligere program, øh, at de ligesom får, får frit spil. Så en spændende dag i klimaets tegn. Det her, det, hvis det bliver lavet rigtigt, så er det den største beslutning, der er blevet taget, for på vores klimas vegne, nogensinde i dansk politik, for den her reform bliver skruet rigtigt sammen. Hvis ikke, så øh, ser det desværre ret sort ud i forhold til at nå 70%-mål.
1: Helt enig. Jeg håber jo meget, at øh, vi, vi lander et sted, hvor, øh, hvor vi netop ser nogle forskellige artede øh, øh, CO2-afgifter, afhængig af, hvilken virksomhed man er. Men...
0: Hvor står du egentlig henne? Fordi altså, en klassisk debat, der jo også, hvad skal de penge, som ligesom, kommer ind, så bruges til? Mm. Altså, skal det være sådan, så det kommer tilbage igen i en grøn tjek, og måske nogle skatteledelser, så det går i nul? Eller øh, vil man bruge de penge, som kommer ind på forskellige andre tiltag? Hvor står du hen der? Fordi der kan jeg mærke at nogle gange, så Sofie, hun, hun har i hvert fald mange idéer i forhold til, at hun gerne vil bruge de her penge i forhold til nogle grønne initiativer. Står du det samme sted?
1: Både og. Jeg tror, øh, jeg synes, det er en ret spændende debat, øh, fordi den både kommer til at handle lidt om, hvor Øh, hvor, meget, hvor meget man vil gøre for den gromme omstilling, så at sige. Men jeg tror, jeg, jeg synes, øh, hvis man kunne sige 50-50, så synes jeg, at 50% af de penge, man fik ind, skulle geninvesteres i grønne investeringer, og 50% af dem skulle gå til øh, ja, fattige familier i Danmark, øh, for at gøre den grønne omstilling mere øh, øh, spiselig for, for de familier, der har allermindst særligt lige nu hvor priserne stiger rigtig meget. Men jeg tænker, at du måske står et andet sted.
0: Det gør jeg. For mig at se, skal den 100% gå til enten at tilbageføre os, eller skattelættelse, fordi det det er en markedskorrektion. Vi går ind og retter på et problem, nemlig CO2. Slut. Men jeg tror, ikke ikke vi bruge det hele program på det til at du og jeg det <laughs> det det er. Det er også værd at vi får mulighed for det en anden gang. Men jeg
1: skal også spørge dig, hvad har du lagt mærke til den her uge? Hvad har fyldt noget for dig? Jamen, det, der har fyldt for mig, er faktisk en glædelig historie. Øh, og det synes jeg er far, en uh, few en far between tit i, uh, i både dansk politik og generelt i medierne. Og det er, at uh, det er har lavet en nyhedshistorie om, at der aldrig nogensinde har været så mange ikke-vestlige indvandrere, indvandrere der er i arbejde, som der er lige nu. Og det synes jeg er rigtig positivt. Uh, jeg synes, det er vigtigt, at der er nogen, der bringer de her historier, og vi får en mere nuanceret samtale om integration. Det skal vi heldigvis også snakke om senere. Øhm, men jeg tror, et at det er det rigtig positivt lige nu. Øh, jeg tror, nogle af handler også om, at der har været rigtig mange påder, der har haft øh, ikke-vestlig baggrund. Men jeg tror, det er øh, en vigtig øh, indgangsvinkel til at få flere ikke-vestlige indvandrere på ar- ind på arbejdsmarkedet, hvor jeg tror, at den allerbedste integration sker, det er på arbejdsmarkedet
0: det tror jeg da også du har ret i og så altså, sker det selvfølgelig også i vores civile samfund fodboldklubber så osv. så videre helt bestemt alle, alle sådan nogle ting. Men altså, det er jo også et udtryk for, at vi er i en højkonjunktur. Vi mangler enormt mange arbejdspladser, og når vi mangler rigtig arbejdspladser, øh, arbejdstæger, og når man gør det, så begynder man også måske at kaste sig ud i at tage nogle folk, der måske ikke har så meget arbejdserfaring, og det er jo vildt godt, fordi det giver nogle folk mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet, der ellers ikke ville have haft mulighed for det. Så det er jo en af de sådan, få positive sider ved at stå øh, der, hvor vi er øko- økonomisk øh, og mangelhænder. Ikke? Øhm, men jeg er da enig i, det bliver spændende, hvordan det kommer til at påvirke også den retorik, der er, fordi kommer folk så at slå ind på en ny bane? Det gør de nok ikke, tror jeg. Og jeg tror også, at øh, hvis man tror, at vores indrektioner bliver meget løst, så tror jeg, man tager fejl. Men vi må se.
1: Helt sikkert. Jeg tror heller ikke, at vi kommer til at se et øh, totalt skift i, i den øh, retorik, der har bygget sig op hen over de sidste 20 år. Det vil måske også være naivt at tro, at en enkelt hændelse øh, vil gøre det, men jeg tror, det er positivt både for, hvordan øh, arbejdsgiver ser på øh, den, den mængde personer, de har mulighed for at ansætte, for vi ser jo, at det betyder noget, øh, om man har et dansk klingende navn eller et mellemøstligt klingende navn, hvorvidt man bliver, øh, har chance for at blive ansat. Og jeg tror, at det at få øh, ikke-vestlige indvandrere ind på arbejdet, det, det nedbryder nogle fordomme for begge sider af. Og det, det tror jeg er positivt for integrationen også fremadrettet, når vi ikke er i en højkonjunktur længere.
0: Altså, det er jo næsten sød musik i min konservative øre at høre, hvordan der arbejdsmarkedet, det at få et job, at det ligesom er øh, vejen ind til et, folk, det er jo også en klassisk konservativ politik, at det er gennem erhvervspolitik, vi også løser mange af de her udfordringer, vi har ved at, ved at få folk i arbejde. Så kan vi så måske være uenige om, hvorvidt folk skal presses til at tage et arbejde, eller kan komme mere fri af sig selv, men det er da i hvert fald et godt udgangspunkt at have, at vi er enige om, at det, at det er et afgørende sted at sidde og starte. Så kan vi så selvfølgelig have nok en kvalificeret debat om, om kultur ikke også spiller ind. Det kommer vi til at have i det næste time, og det glæder jeg mig til.
1: Det glæder jeg mig også rigtig meget til.
0: Men jeg tænker, at det vil være på tide, at vi også får nogle gæster ind. Men før vi lige gør det, så tænker jeg bare sådan løst, så stod vi og herude i, i forgangen om, at WHO er kommet med et ret interessant udspil, også, som du har lagt mærke til. Vurder du lige fortælle, hvad det er?
1: Jo. Uh, det er, fordi WHO de har været ude og anbefale, at man helt afskaffer at have en abortgrænse. Lige nu der ligger den på 12 uger i Danmark, 18 uger i Sverige, 24 i England. Nogle steder må man slet ikke få en abort. Men WHO har simpelthen været ude og foreslå, at der slet ingen øvre grænse skal være. Det, er jo, uh, det åbner for det første for en spændende debat. Det er også et rimeligt vildt... Uh, at komme med. Jeg tror måske, de fleste af jer sidder lidt med en mavefornemmelse, at sådan, uh, uh, okay, en, en abort i 39. uge, det er måske også sådan lige lidt. Øhm, men jeg synes, det er en spændende debat at åbne, mm. fordi vi debatterer jo ikke rigtig abortgrænser i Danmark. Øh, det har fyldt meget i den norske valgkamp, men i Danmark har den været på 12 uger de sidste 40 år og har egentlig ikke været debatteret sådan sønderligt meget siden da.
0: Nej, og det er jo også fordi, at abortmodstanderne står enormt svagt i Danmark, og det er jo så også min bekymring, hvis man begynder at åbne op for det her, man begynder at ændre på, hvornår man kan få en abort, at det kan skubbe til, at der er nogle folk, der så bliver mere modstandere af abort. Hvor jeg kan egentlig godt lide, at debatten er sådan lidt død i Danmark, så det ikke er noget, jeg hele tiden skal skændes med alle mulige meget, meget, meget kristne konservative typer om, hvorfor de mener, at det er mor, og hvorfor jeg mener, at det ikke er mor, og så kan vi diskutere det fra nu af til juleaften. Så jeg er egentlig ret glad for, at den debat ikke fylder så meget, men jeg tror jeg er også, er fleksibel i forhold til at sige, at hvis der er stærke argumenter for at rykke den lidt, så kan vi da godt se på det. Bare det ikke rammer os. folk som mig, der er født to måneder for tidligt.
1: <laughs> Helt sikkert. Der tror jeg, vi er meget enige Jeg er egentlig også glad for, at den ikke fylder så meget, som den gør nogen steder, og at øh, vi ikke hver dag, øh, hver uge, skal kæmpe for retten til at, at få lov at få foretaget en abort. Men jeg synes godt, at man kunne kigge til Sverige og ændre den til for eksempel 18 uger, eller bare 15 uger i stedet for 12 uger.
0: Men vi har fået besøg af to fremragende gæster her i studiet. Den første, jeg gerne vil byde vel, den første, jeg gerne vil byde velkommen til studiet, det er dig, Jule Lindmand, Du er forkvinde for Dansk Studerendes Fællesråd. Velkommen til. Mange tak. Vi spørger altid folk, hvad der har fyldt noget for dem i ugen, der har gået noget, de har lagt særlig mærke til, når de har åbnet deres telefoner og fulgt med i medierne eller deres avis, hvis man er til det. Hvad, hvad, har, hvad har du lagt mærke til? Hvad har fyldt noget for dig?
2: Jeg tænker, at det, der har meget for mig den her uge, det er regeringsnysen klimaudspil. Jeg synes, at klima følger meget generelt alle steder, og det med debatten om, hvor hurtigt det skal gå lige nu, det er jo også noget, der er relevant for os som en interesseorganisation for studerende, at vi vil jo også have klimaen på uddannelserne. Hvis vi vil have en omstilling, der skal gå hurtigt og skal ske nu, så skal det jo også være uddannet hoveder og folk til at tage sig af det.
0: Føler du så, at regeringsudspil er ambitiøst nok? Altså bliver det rådgivet nok på de her parametre, eller er det sådan primært snak om at være grøn i en optik?
2: Jeg synes, der er meget snak. Jeg synes altid godt, at man kan rykke lidt mere. I det her synes vi også, at klimaet er vigtigt, og klimakrisen er alt at og derfor skal vi også arbejde hurtigt der. Ja, men jeg har faktisk ikke ellers sat mig så meget ind i det konkrete udspil, men jeg synes virkelig, at det er en spændende debat. Ja, vi har også en anden gæst i studiet, og det er
1: dig, Troels Ravn, som er folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Og hvad har fyldt noget for dig i den her uge?
3: Jamen, øh, hver dag er jo, kan man sige, heldigvis øh, rig på, på mange og, og store opgaver. Altså, øh, der er rigtig mange store politiske opgaver i tiden. Altså, selvfølgelig hele situationen i Ukraine, og øh, den brutalitet, øh, altså det vanvittige, der foregår, som ukrainerne bliver, bliver udsat for, øh, det, det fylder meget, og det synes jeg er slemt. Og så selvfølgelig også øh, de øh, påvirkninger, det har på, på, på resten af verden og, og på Danmark. Og, og jo også i den forbindelse, altså sådan helt aktuelt, altså, at, at, at vi jo nu arbejder med, hvordan vi kan gøre os fri af, af naturgas, øh, både Putins naturgas, øh, men også i forhold til vores egen grønne omstilling og øh, hvordan vi jo i går øh, fremlagde et udspil, som kommer til at omhandle 400.000 danske husstande. Helt almindelige mennesker, ligesom du og jeg. Altså, som også knokler med, 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 med stigende priser på mm. energi øh, på, på, på fødevare og på ting, Altså, hver dag min mailbox er, er fyldt med henvendelser fra folk. Ikke brokkeri, men øh, fortællinger fra sådan et helt almindeligt liv om, hvordan det her påvirker øh, helt almindelige mennesker. Det synes jeg fylder rigtig meget. Og så, jeg er jo skatteordfører, og i dag kommer vi med et, et udspil omkring en øh, grøn skattereform. Øh, mere om det senere i dag, men altså hvordan vi får sådan en ensartet CO2-afgift. Og, og i forhold til det emne har jeg jo tidligere været på besøg hos jer. Ja. Så øh, nu, nu, nu sker der noget mere konkret, og, og det er jo det, hvis jeg lige skal afslutte med, som Julie også er inde på på, at nogle gange er der måske meget snak, eller politik er jo processer. Men jeg synes godt nok også, at, at vi som regering, som Folketing og som samfund virkelig får forholdt os til mange store opgaver i tiden.
0: Jeg er enormt spændt på, hvad I kommer til at fremlægge. Øh, og jeg tænker ikke, at jeg får øh, et tal ud af dig lige nu. Det tænker jeg, at det kommer, da til, at, <laughs> en der nok kommer til at give ja, svar det. på. Øh, men hvis vi så vender tilbage til det andet, som du sagde, nemlig hele det her spørgsmål om, om afhængighed af gas. Jeg er egentlig ret optimistisk i forhold til Danmark. Det er ret lidt alt andet lige som vi er afhængige af gas og særligt russisk gas det er kun på tyre under ombygningen vi er, vi er afhængige af det Men når du sådan kigger ud over Europa er du så optimistisk når du kigger på Tyskland der er rigtig afhængig i Italien og egentlig også meget afhængig af russisk gas altså mange europæiske lande der fylder gas jo meget mere tror du det er realistisk vi på kort sigt kan omstille os i Europa
3: Jamen, altså øh, øh, det tror jeg at, at det er. Altså, der, der er jo sat gang i nogle øh, processer og heldigvis i Danmark øh, har vi den her grønne føretrøde på, øh, og det er jo rigtigt, altså vi kan, igen, vi kan i løbet af ganske få år, to år, øh, gøre os fri af, af naturgas. Øh, vi har fremlagt en plan også, hvordan vi i forhold til øh, vedvarende energi med, med vindbøller og med solceller osv., og hvordan Danmark faktisk kan... Øh, Både få en status, hvor, hvor, hvor vi også ville kunne eksportere nogle af den her vinen vine til, til, til resten af verden, og, og, og faktisk også øh, eksportere øh, vedvarende energi øh, til resten af Europa og osv. Øh, det er godt for, for, for Danmark, øh, det er godt for hele Europa. Men det er da rigtigt, øh, i forhold til Ukraine og, og alt hvad der sker, øh, den grønne omstilling osv., altså det her øh, er jo også, kan man sige, sådan starten, måske på en ny Ja, verdensorden. Altså, der er utroligt store elementer i spil på, på, på de her emner.
1: Helt sikkert. Øh, Julie, nu nævnte du det her med, at, at uddannelserne skal spille en rolle i klimakampen. Øh, og også, at, at du måske synes, at regeringen i Danmark kan mere af lige lovligt meget snak og meget lidt konkrete ting. Hvad tænker du, der er konkrete tiltag, man kan gøre ud på uddannelsesinstitutionerne for at sætte gang i den grønne omstilling?
2: Vi har jo især kæmpet meget for, at hvis universitetsområdet, at vi skal ud af formålsparagrafferne, jeg tænker også, at vi skal være... Rigtig gode til at få lavet nogle tværfaglige fag- af muligheder for studerende, der faktisk gerne vil øh, sætte sig ind i det grønne. Nogle, altså, arkitekterne kan snakke sammen med øh, ingeniørerne på DTU, eller vi skal have nogle humanister til at snakke sammen med ja, igen, ingeniørerne, der skal lave de her løsninger tit. Så vi ser det mere bredt og tværfagligt, der ikke altid kommer til at se det som teknologi, som værende en løsning på alt. For det er bredere end det. Det skal også have befolkningsopbakning, og man skal på og bygningerne der skal indrettes. Så det tror jeg er vigtigt, at vi får tænkt det ind i alle vores uddannelser.
0: Velkommen til programmet til begge to. Nu springer vi over i selve debatten. Du løber til politik på onsdag med Anders Storgård, og i denne uge Anna Kjær, som er vikar for Sofie Libert. Vi har i dag besøg af Julie Lindmann, der er forkvinde for Danske Styrernes Fællesråd, og Troels Ravn, der er folketingsmedlem for Socialdemokratiet.
1: Vi skal snakke om, om regeringen er ungefjendsk, når de skærer i demitentdagpengene og spiser ungdommen af med mere motion og mindre alkohol, som svarer på den massive mistrivselskrise, som vi står midt i. For ungdommen har det middelstalt af helvedes til. Aldrig har mistrivelsen været målt til øh, et højere niveau end lige nu. Det har flere undersøgelser vist de seneste år. Den nyeste den kommer fra Sundhedsstyrelsen og viser, at hver anden unge kvinde har forhøjet stressniveau. Det vil sige halvdelen af de unge kvinder, og det samme gælder for hver femte unge mænd.
0: Ungdom har ellers fyldt en del i mediebilledet De seneste måneder I debatten om dimittentdagpenge Som er den dagpengesats man får Hvis man bliver arbejdsløs Eller en studietid Så er der udflytningsaftalen Der flytter nogle studerende ud i landet Og lukker andre Og dernæst så kom regeringens sundhedsudspil Hvor det blev foreslået at hæve aldersgrænsen for salg af alkohol og en udfasning af tobak og senest så er reformkommissionen så kommet med forslag om at afskaffe issue'en på kandidaten og retskred samt en række andre forslag og hindringer på de videregående uddannelser men er der nogle i overstående forslag der er til gavn for ungdommen og øh, er der nogen der sørger for at forebygge mistrivsel med tiltag der gør at der er færre der er arbejdsløse i lang tid og starter for tidligt med at drikke det er en af nogle af de spørgsmål vi studerer i dag
1: vi skal også snakke om, om øh, tiltagene, som en lavere sats dagpenge og mere fokus på sund vægt, øh, ikke netop forøger den stress, angst og depression, vi ser hos mange unge. I min optik så virker det som, at regeringen ser på ungdom som nogen, der skal piskes frem for at hjælpe. Og det mener jeg er totalt forfejlet. Og jeg synes faktisk, at den politik, som særlig regeringen ligger for dagen, at tenderende til at være ungefjendsk.
0: Julie Lindmann, øh, kan man ikke godt være imod de dagpenge og øh, mene mange ting, der er blevet foreslået af Sjælde Nr. Tid, uden det, der er at være unge fjendsk? Der kan også være unge, der er enige i den politik.
2: Jeg synes, der er noget ungefuldt, måde, man omtaler nye for eksempel, dimittenter på, som det værne. Det er meget diskursen omkring det, sådan om, ved at fjerne, sætte dimittentsatsen ned, så sådan, vi skal have flere i arbejde. Men unge dimittenter vil jo faktisk gerne ud og arbejde, og selvfølgelig vil man gerne ud og bruge den uddannelse, man lige har brugt fem år på. Man vil gerne være dygtig, man vil gerne være ud og være en del af arbejdsmarkedet og bidrage til det. Så jeg synes, det er en ærgerlig diskurs at købe ind på, at vi simpelthen skal presse unge økonomisk for at få dem ud af arbejdsmarkedet.
0: Tros Ravn, øh, hvis man som ung kigger lidt på sjømetidspolitik, så er der jo blandt andet kommet gaver til arne, og der har været flere steder, hvor man ligesom har sørget for at skabe bedre vilkår for ældre. Øh, hvorfor er det, unge skal presses på en anden måde end den ældre generation, hvis jeg må
3: være lidt polemisk? Ja, for jeg synes også, det er polemisk. Altså, nu er jeg selvfølgelig også en anden generation, end, end jeg og tre her i studiet. Det kan man nok også kunne høre her i min, <laughs> min forestillelse, fordi altså, jeg synes, det er voldsomt sat op. At, at vi skulle have en, en, en unge fjendsk øh, politik. Altså, øh, vi har en regering af Socialdemokratiet er et parti, som altid har talt øh, børnene, de unges stemme røst, Fordi vi ved jo, hvor vigtigt det er for at få et godt liv, for at få at sin øh, sine livsmuligheder bedst muligt, at man får en god start på, på, på livet. Øh, vi er om nogen øh, fortaler for den forebyggende indsats, at vi har øh, Investeret massivt i øh, daginstitutioner. Øh, vi har øh, vores skoler, folkeskolen har fået et løft. På, på ungdomsuddannelsen har man fået et løft. Øh, vi ved om nogen, hvor vigtigt det er med en god start på livet, for at, 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 at vi så også kan få få et på arbejdsmarkedet og, og, og få et godt liv. Og det afspejler sig jo sådan set også i en førte politik. Og så bare lige til sidst her i første runde, altså, vi er jo en regering derfra, der et har sagt velfærd frem for skattelettelser. Og det er ikke kun ord. Det er jo blevet uh, udmyndtet i vores uh, finanslov, uh, hvor vi har investeret massivt, eksempelvis i uh, ungdomsuddannelserne. Vi har fjernet omprioriteringsbidraget, uh, vi har givet et løfte til folkeskolen osv. 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 Vi har rigtig mange eksempler på, at vi langt fra er ungdomsfjendsk.
1: Hvis nu man ser bort fra den lidt øh, polemiske retorik, vi ligger for dagen, for det vil jeg, vil jeg godt <giver> give dig ret i. Hvad siger du så til det her, som Julie fremhæver med, at det også handler om retorikken omkring det? At retorikken omkring øh, de dimittenter, der, øh, der er desværre er arbejdsløse efter en studie i kortere eller længere tid, at man, man måske har en tendens til at, øh, at tale dem ned som nogen, der ikke vil have et arbejde. Øh, for som Julie fremhæver, så vil man jo, når man har uddannet sig i mange, mange år, selvfølgelig gerne have et arbejde. Hvad tænker du om det?
3: Jo, jeg, jeg, jeg køber ikke præmissen med, at vi taler ned. Så det gør jeg virkelig ikke, men, men jeg køber øh, præmissen om, at, at, at det her det er nogle problemstillinger, vi skal forholde os til. Øh, og jeg er fuldstændig enig altså, i, vi, vi har vel aldrig haft en bedre ungdom, situationstegn, bedre ungdom, end, end netop nu. Unge mennesker, som knokler og Ja, det har blandt andet så også nogle, nogle negative effekter. Blandt andet, altså nu det, I siger med, at, at halvdelen af alle unge kvinder øh, på en eller anden måde føler sig stresset altså, Det er bare vildt voldsomt. Det skal vi virkelig forholde os til. Men på bundlinjen i dag må der ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi har aldrig haft en bedre ungdom end, end den, vi har nu. Unge vil gerne være en succes overalt, hvor jeg møder unge mennesker, taler med unge mennesker overalt, hvor jeg kommer. Jamen, man vil gerne være en del af fællesskab, man vil gerne være en succes, man vil gerne uddanne sig, man vil gerne have arbejde. Og det er sådan set også det, der er vores udgangspunkt øh, i forhold også til, til dimensionssatserne fordi vi skal netop uddanne os til arbejdsmarkedet til glæde for os selv, og selvfølgelig også til glæde for samfundet, fordi det her med et, et arbejdsudbud og at vi har en, en veluddannet arbejdsstyrke, det er bare vigtigt for vores velfærdssamfund.
2: Jeg tror bare ikke, at jeg køber argumentet med, at vi har, ja, har helt mange hårdt arbejde med unge, der helt vil gerne ved det. Men hvorfor skal man så give dem økonomiske konsekvenser? For vi vil jo gerne... Unge vil gerne ud og arbejde. Der er nogle der tager lidt længere tid for. Man søger ikke job hurtigere, fordi at man lige pludselig må nødt til at gå for hus og hjem og ikke kan få budgettet til at hænge sammen. Det skaber jo bare et endnu større pres og giver ens værre muligheder for faktisk at finde ud af sine kompetencer og komme ud og være en del af arbejdsmarkedet. Det er jo ikke, fordi ens indtægt stiger, når man bliver dimittent. Tværtimod, det er jo det færreste studerende, der faktisk lever af deres SU. Rigtig mange arbejder ved siden af arbejde, de mister, når de bliver dimittenter, fordi det er studiejobs. Og så lige pludselig, så tager man så også deres anden, mm. sætter deres økonomiske grundlag ned, og det gør at det bliver sværere at komme ud af blive en del af det her arbejdsmarked.
3: Vi reducerer øh, øh, dimittentperioden, kan man sige, fra to til et år, ja. Det er rigtigt. Samtidig så gør, gør vi det muligt at tjene mere mens man er på SU. Og, og vi siger også, at de, der har som studerende en forsørgepligt, altså de, der har børn, øh, deres vilkår rører vi ikke ved. Så det er faktisk nogle ændringer i, øh, i social balance, men, men det er jo rigtigt, at, at det proveny, og det er jo vigtigt for alle politikere, altså, fordi ting skal finansieres. Det proveny, vi får ud af at nedsætte de perioder, investerer vi jo så i, at, at de mennesker, der har været på arbejdsmarkedet i mange år og bliver arbejdsløse, de får nogle lidt bedre øh, forhold. Og så ikke mindst også, at vi investerer i bedre uddannelser. Vi har jo oprettet langt flere øh, uddannelsespladser, end, end vi har haft tidligere, og, og at vi investerer i kvalitet i uddannelserne. Og det er jo indtidigt til de unges fordel.
0: Men Troels, man har jo også i flere reformer øh, strammet de krav, der er til de folk, der er, eksempelvis går på universitetet. Altså, at det er vigtigt, at man så får bestå alle sine øh, etcs ingen. Hvis ikke man gør det, øh, så rører man ud af en studie. Altså, sådan, der har man jo virkelig presset på, og så nu siger man så, okay, vi hæver grænsen for, hvor meget man må tjene ved siden af SU'en. Men er der jo, der er vel en fare, tænker jeg, for at det så gør det svært for folk at passe deres studie, samtidig med, at de så fokuserer på deres studiejob. Så når man kigger på den stramling, og så siger, okay, vi strammer muligheden for, at I er på universitetet, og så samtidig, så giver vi mulighed for at arbejde mere, men hvis I så slikker på jeres studie, så bliver smidt ud. Og man samtidig så siger, okay, økonomisk set, så skærer vi de med og vi fjerner øh, øh, SU'en på kandidaten. Er man så ikke med til netop at presse ungdommen hårdere? Kan du godt være bekymret for det? Det er jo helt fair at være enig i de konkrete tiltag, at, sige, at vi skal finde finansiering. Men kan du godt forstå, hvis man står som Julie, at så føler man lidt, at man bliver presset fra alle kanter?
3: Jo, det kan jeg godt forstå. Og jeg synes, det er en utrolig velkommende debat, vi har her. Jeg vil meget gerne lytte os fordomsfri og med åbne øre. Nu, nu, nu siger du, at, at, at vi har ændret på SU'en. Det har vi jo ikke. Nej, jeg sagde, at med forskellige reformer, så har man
0: strammet kravene til at være på universitetet,
3: konkret, at vi har ændret på SU'en. Det er et forslag, der er lagt frem fra den her kommission, men men, men, uddannelsesminister Jesper Pedersen har jo netop også udtalt, at det ikke er en blomst, der er grovet i hans og at, at det ikke er regeringspolitik. Når det er sagt, når vi nu lige nævner de her forslag, der er kommet fra, fra, fra den her kommission, så, så synes jeg, at det er et forslag, som vi skal gå ind og, og, og diskutere. Blandt andet det her i forhold til, at, at man har velvære og trivsel, så er det jo kommet et forslag om, at, at det højeste karakter skal være 9 for at komme ind på en videregående uddannelse. Og det er jo noget af det, jeg synes, man skal gå ind og kigge positivt på, fordi vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan prøve at forebygge mistrivsel blandt de her studerende. Men på pludselig bliver jeg så lige nødt til at sige, at vi har oprettet langt flere uddannelsespladser. Vi har fjernet uddannelsesloftet, øh, og, og vi gør det så nu altså også muligt eksempelvis også at tjene flere penge ved øh, på, 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 øh, på, arbejde samtidig med, at man er på SU. Så altså på bundlinjen står, at vi klart gennemfører politiske tiltag, som gør det mere attraktivt at uddanne sig og være ung.
1: Jeg kan godt blive bekymret for lidt i tråd med det, Anders sagde, at med at man hæver beløbet, man må tjene ved siden af sin SU, så skal unge tjene op til at være arbejdsløse frem for at have et dagpengesystem, der griber dem ligesom de ældre generationer. Jeg tror måske også, det var den bekymring, som, som Anders lidt prøvede at komme ind på, at hvis man pludselig ved, at når man, hvis jeg skal kunne klare at være arbejdsløs efter en studie, så betyder det, at jeg skal arbejde 20 timer om ugen ved siden af mit studie. Så tror jeg, kan jeg godt være bekymret for et, at det forringer kvaliteten af den uddannelse, man får, fordi man ikke har tid til at uddanne sig, fordi man skal arbejde ved siden af sin uddannelse. Øh, og to, at unges tilslutning til dagpengesystemet falder. Hvad tænker du om de bekymringer? Tror du ikke, at øh, det kan være problematisk, at unge føler, at deres dagpengensystem bliver udhulet, fordi at tilslutningen til A-kasser til dagpengssystemet generelt for de yngre generationer så bliver mindsket?
3: Helt overordnet jeg er jeg fuldstændig enig i, at vi skal beskytte vores dagpengensystem, og vi skal netop øh, forbygge, for at, at, øh, at dagpengene bliver udhulet. Men, men, men jeg tænker alligevel, at altså, det er jo ikke meningen, at man skal uddanne sig til... Ledighed. Altså det, det vi skal, og det der politiske opgave og det ansvar, det er jo at skabe et arbejdsmarked også, at når man er færdig med sin uddannelse, jamen så er der et job til en. Og det er jo derfor, at vi også øh, styrker kvaliteten af uddannelserne, sådan at man står stærkere, når man skal ud og have et job. Og, 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 og jeg kan godt forstå bekymringen, men altså, man kan være ledig et år efter, at man er færdiguddannet. Jeg synes ikke, det skal være meningen, at, at man skal være ledig to år efter, at man er færdiguddannet. Altså, så er der jo et eller andet, der er galt. Og, og, og de unge, som jeg også siger ganske rigtigt, vil jo gerne efter en uddannelse ud på arbejdsmarkedet, have fodfæste på arbejdsmarkedet. Og det er det, øvelsen går ud på.
2: Men det er jo nemlig rigtigt, at man uddanner sig ikke til ledighed, men der er nogen, der har brug for den her redningskrans. Der er nogen, der ikke finder fodfæste. Der skal have noget mere tid til ligesom at finde det, og det er jo dem, vi skal hjælpe. Forhåbentlig får de fleste slet ikke brug for de i Sådan I den ideelle verden vil folk jo springe ud i jobs, de godt kunne lide og føle sig velkomne af arbejdsmarkedet. Det er vi jo helt enige om. Og jeg synes virkelig, hele. Det grundlæggende så sætter vi muligheden for, at man kan tjene mere ved siden af sin studie op er bare helt vildt svært. Vi bliver ved med at se det også i reformkommissionen anbefalinger, og folk skal arbejde mere og mere ved siden af sin studie, men de skal faktisk også fokusere så meget på deres studie lige nu, at deres karakterer måske kommer til at have påvirkning på, om de kommer ind på kandidatuddannelserne. Altså der er bare sådan en skævhed omkring, hvordan der man snakker om, de timer unge mennesker har i døgnet i forhold til arbejde og studie.
3: Men Julie er det ikke nogen mulighed. Vi, vi giver, jer? er det ikke også nogen? Er det ikke, er det ikke nogen jeg også har efterspurgt selv, at de gerne vil have mulighed for at kunne tjene? nogle flere penge samtidig med i på SU.
2: Øh, vi er faktisk ret skeptiske over for det, for vi er bange for, at det presser øh, firmaer til lige pludselig at sætte studenterjob på 20 timer eller 25 timer. I det mener man, at man som studerende først og fremmest er studerende.
0: Tror du er konservativ? Jeg synes, det er fremragende. Det vil jeg bare gerne sige. Jeg synes, det er super fint, at folk får mulighed for at tjene mere ved siden af deres studie. Jeg synes så også samtidig, man burde give folk mulighed for at sige, okay, men hvis I så får mindre i SU, og I skal arbejde mere ved siden af, så slækker jeg lidt på kravene i forhold til, om I behøver at være færdige til nomineret tid. Det synes jeg kunne være en god måde ligesom at afbalancere hen. Det er i hvert fald der, hvor jeg ligesom selv, øh, selv står, og derfor mener jeg jo det heller ikke i unge fjensk. Men det, jeg ikke forstår, det er, når I for eksempel går ind og laver de her øh, reformer og prøver at se på at i de med dagpenge. hvorfor er de penge ikke så går tilbage til unge? Altså man kunne bruge de penge til at forbedre uddannelsessystemet, frem for ligesom, at tage de penge og så give det til nogle folk, der har været længe på arbejdsmarkedet, som jo er en helt anden gruppe end unge. Hvorfor ikke bruge pengene i systemet? Jo,
3: lad mig, lad mig lige sige også, at jeg er fuldstændig enig i, at når man er på uddannelse, så er man først og fremmest. Det er også fint at give nogle muligheder, fordi det har noget ekstra energi, og også kan lave noget studierelevant arbejde, at man så kan tjene nogle penge ved siden men, men det er uddannelsen, der er ens øh, første beskæftigelse. Men, men det er jo netop også det, vi gør. Altså, det er jo det her såkaldte provenue. Det overskud, man får af at lave en reform. Hvordan skal man så geninvestere de penge? Og dem investerer vi altså i øh, uddannelserne. Øh, mere kvalitet i uddannelserne. Udflytning af, af uddannelsesplads også øh, ud i, øh, i, øh, i provinsen. Og så er det rigtigt, at, at, at så gør vi det også, øh, styrker vi dagpengesystemet for, for de mennesker, der har været øh, mange år på arbejdsmarkedet. Og det synes jeg faktisk også er, er både solidarisk rigtigt og, og, og en god balance. Men, men vi geninvesterer faktisk provenyet, stort set geninvesterer vi hele provenyet i, i øget kvalitet på uddannelsesområdet.
0: Du politik på onsdag med Anders og i denne uge Anna Kjær, som er vi for Vi har i dag besøg af Julie Lindmann, som er forkvinde for Danske Styrernes Fællesråd, og Troels Ravn, der er folketingsmedlem for Socialdemokratiet.
1: Og i dag diskuterer vi det sidste halve års forslag fra regeringens side, der spiller ind i unges liv, og hvorvidt de forværer eller forbedrer den massive mistrivselskrise, vi ser blandt den danske ungdom. Regeringen fremlagde for nogle uger siden et stort sundhedsudspil, der kom med bud på, hvordan vi i fremtiden får løst nogle af de største sundhedsudfordringer, fremtidens sundhedsvæsen står overfor. Men glemte regeringen igen ungdommen.
0: I sundhedsudspillet foreslås der, at man hæver alderen, alderen for salg af alkohol, udfaser tobak og har et øget fokus på motion og sund vægt. Man løser mindre alkohol og øget fokus på sund vægt, unges mentale trivsel.
1: Eller har regeringen også her ungdommistikken. i stikken? Troels Ravn, mener du, at den her sundhedsreform er et godt svar på den massive misdrivsel, som vi ser blandt unge? Eller tror du, at den vil gøre problemet værre?
3: Jamen altså, heller ikke her køber jeg præmissen om, at, at, at regeringen skulle være ungdomsfjensk. Altså, de forslag, der er frem, lagt frem her i forhold til en sundhedsreform og, og med øget fokus på, på tobak og, og alkohol, øhm, har jo netop det sigte, at... Øh, at vi styrker øh, folkesundheden, vi har for, fokus på den forebyggende indsats, at det er øh, de unge mennesker, vi skal have til at lade være med at starte øh, med at, at, at rydde, øh, bruge tobak, øh, og at det gælder for os alle sammen om, måske også lige at lægge en, 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 en dæmper på indtaget alkohol, eller i hvert fald en ny bevidsthed om, hvor, 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 hvor mange genstande vi konsumerer i løbet af en uge. Og lad mig så bare også lige sige, at, at jeg deler jo fuldstændig den her bekymring i forhold til unges mistrivsel. Og, og derfor også, regeringen har jo netop også lige sat ind med, at vi laver en, en 10-årsplan i forhold til en bedre mental sundhed og en, og en styrket indsats i forhold til mennesker med, med, med psykiske lidelser. Det er igen bare et eksempel. Et andet eksempel kunne være, at, at vi som regering, har, har, har øh, øh, givet 100 millioner kroner til børn og unge i øh, psykisk mistrivsel i, i vores PPR, altså pædagogisk-psykologisk rådgivning rundt i, øh, i kommunerne til en øget indsatssager. Det her det er et fokuspunkt for os. Øh, det er bekymrende med, med unge mennesker i øh, psykisk mistrivsel.
0: Trods hvis alkohol er så farligt øh, og er så problematisk for sundheden, hvorfor er det, I så ikke forbyder det for pensionister, som er dem, der øh, drikker og ryger mest, og for hvem det er allerfarligst?
3: Altså sådan helt generelt, både som politiker og som menneske, så, så forbudsvejen er jeg bare altid skeptisk i, i, i forhold til. Men I foreslår et forbud for unge? Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Og det er jo sådan en, en, en balance, som man så også kan argumentere for. Personligt øh, har jeg det svært øh, med forbud. Jeg tror meget mere på, på, på oplysning, på dannelse, på uddannelse, på bevidsthed omkring øh, ansvar for egen sundhed og så videre.
0: Men Truls, det I foreslår, det er jo, at unge, der er født efter et vis årstal, de skal aldrig have mulighed for at kunne køre tobak. Det
3: er da et forbud. Jamen, det er rigtigt. Og, og, og den, øh, det medgiver jeg også. Jeg siger bare, at også som politiker, som menneske, er man nogle gange ude i nogle gange, Fordi hvad, 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 hvad tror man på virker? Er du uenig i jeres forslag? Nej, nej, nej fordi jeg medgiver jo. Jeg har jo selv øh, forældre, øh, som øh, er syge eller er døde af rygerelateret øh, sygdom. Jo ældre man bliver, nu har jeg rundt i 60. Jeg er ikke selv rygere, øh, men jeg kan jo se øh, mine kammerater, øh, der har været på arbejdsmarkedet i hårde fysiske jobs, har røget øh, lidt for mig, måske har, har, har drukket lidt for mig, hvor, hvor, hvor hurtigt næstligningen sættes ind, øh, hvor, hvor alvorligt det er for folkesundheden, for den enkelte, omkring de her rygerelaterede sygdomme. Og, og der medgiver jeg, der køber jeg ind på, at øh, det er nødvendigt, at gøre noget helt øh, grundlæggende i forhold til rygning. Så, og, og, så du, er im, du er
0: imod et forbud, men du er tilhænger af, at man laver et forbud for unge, til trods for, at ungdommen ryger mindre end den ældre generation? ikke,
3: du kan sige, at jeg er imod eller for. Jeg prøver på at... Øh... Ja, det, det er rimelig afgørende, om du er tilhænger eller imod et forbud, tænker jeg. Jo, men jeg siger jo grundlæggende, eller sådan i al almindelighed, at jeg ikke tilhænger af, 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 af forbud. Kun for lige um... netop her, Lige netop her kan jeg godt... Øh, gå med til den, køb ind på den, fordi rygning simpelthen har så stor en indvirkning på, hvordan du kommer til at leve dit liv. Julie, hvis jeg øh, gik i gymnasiet, øh, og nogen kommer og sagde til
0: mig, Hej, vi har vi tænkt os at indføre et øh, forbud mod, at der kan serveres øl til gymnasiefester, som det her jo rent faktisk også betyder i praksis, så tror jeg, at jeg havde taget, øh, hvad kan man sige, og faklerne ud. Er I det samme sted, af DGS, eller står I et andet sted?
2: Jamen altså i DSF støtter vi selvfølgelig op, og nu har jo ungdomsuddannelserne er virkelig været ude at tale meget om det her. Altså unge er ansvarlige, og de drikker mindre, og jeg tror virkelig det er godt, at vi har de her fester og muligheder på især ungdomsuddannelserne til at altså, lære at omgås og få et passende forhold til alkohol, det tror jeg også, at de unge i langt høj grad kan finde ud af.
0: Man ser jo netop også, at det har snedet sig ind på universiteterne. Jeg mener, det er CBS, der for nylig sagde, at de ville aflyse deres torsdags bar. Undskyld, jeg kom til at kalde jer DGS før. DSF, hvor står I henne på de der tiltag? Altså er I åben hvor for man går ind og begynder at lukke ned, for eksempel hvis torsdags altså og fredags bar. Er der et problem med alkohol blandt ungdommer?
2: Det synes jeg ikke. Jeg synes, vi har en ansvarlig ungdom. Jeg synes også, at uh, torsdagsbarne og fredagsbarne er nogle gode initiativer på universiteter, der blander folk på tværs af deres studier. Om det er til en enkelt øl eller en sodavand, det er egentlig lige meget. Men altså, man ligesom kan mødes og have det her samlingspunkt og snakke og festlige stunder. Og jeg synes også, det er ærgerligt efter to års corona, hvor folk er sendt væk fra deres studier, at nu tager man da også nogle ting, som er en del af traditionerne på universiteterne og altid har været det, og folk gerne vil deltage i.
1: Grunden til, at jeg synes, det er interessant at snakke om det her sundhedsudspil, det er, at da det øh, udkom, så tænkte jeg, fuck, hvor nice. Endelig skal vi snakke om sundhed. Fordi at jo har fyldt sindssygt meget de seneste mange år, og bliver dårligere og dårligere. Tror du, Troels, at mindre alkohol og mere motion er svarende på, at vi løser den her mistrivelseskrise? For jeg kunne godt være interesseret eller øh, bekymret for, at netop fokus på sund vægt og motion kan skabe nogle meget uheldige... Øh, øh, Æh, hvad hedder sådan noget, tanker hos unge, øh, frem for hjælpen.
3: Jamen altså, det er jo altid en balance. Jeg er jo ikke i tvivl om, at, at det betyder noget, hvad man putter i munden, og at vi øh, prøver at leve nogenlunde sundt, og i alle fald, øh, lad være med at starte på rydning. Altså, rydning er suverænt det værste. Æh, og selvfølgelig skal vi have lov til at være mennesker, Æh, og, og som mennesker har du også nogle laster, men en bevidsthed om, hvad de her laster gør ved dig, så ung øh, skal man også have lov til at nyde livet, og, og man skal selvfølgelig også kunne drikke alkohol, og, og øh, forhåbentlig også blive dannet og uddannet, og øh, udviklet til, at man har et, et, et sundt forhold til, øh, til alkohol. Det har langt, langt de fleste også. Og lad os lige blive enige om, at, eller være enige om, at, at, at vi går ikke ind nu og siger, at, at, at man ikke på gymnasierne må, må, må have fredagsbar, eller, eller at... Øh, jo,
0: det, det gør I jo faktisk. Altså, fordi hvis du, hvis du hæver grænsen øh, til 18, for salg af alkohol, så betyder det jo, at langt de fleste folk, der går i gymnasiet, de ikke har mulighed for at kunne øh, drikke øl til fredagsbarn. Det er jo ikke sådan, så det pludselig så er okay at drikke øl til fredagsbarn, men det er ulovligt at gå ud og købe det i supermarkedet. Det vil være et forbud, der vil gælde begge steder, ikke?
3: Altså, jeg, jeg, nej, altså for, for, for mig at se, det det, det handler om, er jo, at, at man også ud på ungdomsuddannelserne gør sådan nogle tanker om, hvordan man vil... Vil, øh, hvilken kultur man vil have omkring de her ting. Men hvis du ikke må vi går købe alt... alkohol,
0: når du er under 18, så må du jo heller ikke gøre det på, på, på gymnasiet. Vi går
3: ikke ud og, 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 og siger, at, at det i fremtiden skal være øh, øh, ulovligt øh, på, på, på gymnasierne at lave de her øh, sociale arrangementer, hvor, hvor der også kan indgå øh, alkohol. Men det vil i hvert
0: være for folk, der under 18?
3: Ja
2: nu springer jeg lidt videre, for den der alkohol har jeg også sundhed og vægt og motion, og altså det er jo meget hele det her forebyggende, og vi skal have gang i fællesskaberne. Jeg synes jo langt hen ad vejen, at det er jo helt vildt fedt, at man har fokus på f.eks. sportsaktiviteterne, fritidsaktiviteterne, og muligheder for unge mennesker. Men jeg synes også at nogle gange, at vi ser os lidt, blindt på det som værende løsning på alt mistrivsel. Jeg synes nogle gange, at både politikere og sådan, organisationer tit kan have sådan en idé om, at hvis vi bare spiller fodbold en gang om ugen, så skal vi nok få det godt. Og det kan vi godt, men hvis man har rigtig mange strukturelle trin omkring en, der presser en, så gør man det svært ved at komme igennem hverdagen, så det er ikke de to timers fodbold, der redder en. Det kan godt være forebyggende, og det er sundt, og det er godt. Men jeg tror, vi har det forkerte blik på hele mistrivselssituationen i forhold til ungdommen lidt for ofte, at foreningslivet kan rigtig meget, men det kan ikke redde alt. Nu nævner du selv strukturelle ting, der kunne presse ungdom. Hvad kunne det for eksempel være? Jamen nu taler vi meget ud i forhold til sådan de bekymringer, universitetsuddannede og dem på de kunstneriske uddannelser har. Og det er jo sådan noget som boligforhold for eksempel. Hvis man har en husleje der er større end ens indtægter, så er det altså ret mange bekymringer, man går med i hverdagen. Hvis man ikke må falde bagud på sit studie på grund af nogle fremdriftsmekanismer, som stadigvæk er der, så er det svært at få tid til noget andet. Man skal helst arbejde 15 timer ved siden af sit allerede studie. Så er der nogle strukturelle ting, der gør, at de to timers frihed onsdag aften, når man spiller badminton, måske ikke er hele løsningen.
0: Er det ikke en sandhed modifikationer, det her med, at, 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 at studiet altid er fuldtid. Jeg ved godt, det er typisk nomineret som det, men der er jo stor forskel fra studiet til på hvor meget tid folk typisk bruger på deres studier. Altså, uden at hænge stads, i ud, så vil jeg sige, at jeg har ikke haft problem med at kunne have studiejob ved siden af mit studie. Så kræver det godt lidt nuancer,
2: jeg tror også, det kommer meget an på personerne. Altså, nogle personer kan nok godt... Jeg havde også et 15 min studie, som jeg var helt vildt glad for, og det fungerede for mig, men for andre kan de ikke. Og jeg synes, folk skal have muligheden for at være de studerende, de gerne vil være, og bruge den tid på det studie, som de, det kræver for dem. Øhm, ja.
0: Tols, før, før, før vi går videre øh, til den sidste debat, øh, altså... Jeg tænker, det er rigtig fint, det I fremlægger i forhold til flere midler til unges psykiske mistrivsel. Det synes jeg er fremragende, at I begynder at se på. Og jeg ved godt, det er lidt kontroversielt at sige, men altså, da jeg gik i gymnasiet, og til en vis grad også stadigvæk, noget af det, der giver mig nogle pauser, det er også det der med, at jeg kunne gå ud og drikke nogle øl sammen med mine venner. Så er du ikke bekymret for, at man i ønsket om at gøre ungdommen mere sund, så faktisk kommer til at præste dem fordi for eksempel det der med at kunne tage til fredagsbar, selvom man går i 2.g og er 17 år, at det er faktisk noget af det, der kan give folk måske et pusterum fra en ellers ret hård hverdag.
3: Man kan jo godt få et pusterum og et frikvarter og have det hyggeligt og socialt godt og være med i en fredagsbar, uden at man behøver en ny alkohol.
0: Jo, men det kan man også sige om ældre. Æ, ældre. Ældre bruger jo også det der med, så er man til fest, jo, eller så drikker man jo, men... rødvin sammen med sine venner. Sin altså, der fungerer unge jo på samme
3: måde, som, som, som du gør. Fuldstændig rigtigt, og den der bevidsthed om æ, ikke mere end, end, end 10 genstande om en ugen, eller æ, ikke, ikke, ikke flere end 4 gange, eller hvordan det nu er, det lyder. Altså, det er jo noget, der gælder for os alle sammen. Æ, men jeg er fuldstændig enig i, at... Øh, at, 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 at forbudde, og øh, Altså, der, der, der er mange indsatser, der, der er mange elementer i spil på det her, og det er heller ikke kun et spørgsmål om, at man skal dyrke sport to timer om ugen, eller, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo et spørgsmål om, at vi får en øget bevidsthed om, hvad øh, alkohol og rød gør ved os og for os. Øh, og i den sammenhæng har vi øh, et politisk ansvar, fordi vi kan se, hvor slemt øh, rydning er i forhold til folkesundheden, og hvor slemt det er, når unge mennesker starter med at ryge. Og, og, og det er jeg helt med på, at, at det bliver vi nødt til at, at, at gøre noget ved. Og så over i den anden boldgade, altså eksempelvis i vores uddannelsessystem, så hilser jeg det meget velkommen nu, at vi kommer til at diskutere, hvordan vi kan imødegå et, et karakterres, hvordan vi kan undgå stress og karaktergennemsnit og hvordan vi kan... Øh, kan i mødegå den der kultur, som jo er vokset til i styrke de senere år, altså hvor, hvor man skal have 10- og 12-tallere i, i, i alting. Og, og derfor også det her forslag er meget positivt over for, at man siger, at et karaktergennemsnit på 9 på, på at det det skal være det højeste adgangskrav, adgangskotient til virgående uddannelse. Altså det er nogle af de ting, som jeg synes er rigtig spændende at diskutere.
1: Helt kort, inden vi går videre til at snakke om løsninger. Forstår du, at man som ung kan føle sig særligt ramt, når man kigger på statistikkerne og siger, at det er de ældre, der drikker allermest, men det er de unge, der skal have et forbud?
3: Det kan jeg da godt forstå, og jeg synes også, at det er virkelig vigtigt også at få diskuteret. Fordi altså også, øh, i, i, altså, at vi, vi ved jo også at i nogle sociale lag, i nogle miljøer, er det jo langt nemmere også at skjule, at man har for stort et, et alkoholindtag. Og, og sådan nogle ting skal vi da have på, på bordet. Og jeg kan godt forstå, at, øh, at, at de unge mennesker føler sig... Kan man sige, øh, 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 jeg vil ikke sige talt ned til, fordi det er ikke det, det handler om, men måske udstillet som en særlig problematisk gruppe i den her snak. Øh, det, det, sådan skal det ikke være.
0: Så der kommer også en rødvinsreform for Jeg <laughs> ja.
3: Gerne også øh, for Sygesund eller der, hvor jeg bor.
0: Du til politik på onsdag med Anders Storgård og i denne uge Anna Kærer, som vi for Vi har besøg af Julie Lindmann, der er forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, og Troels Ravn, der er folketingsmedlem for Sjælomtid.
1: Og vi har den sidste lille time diskuteret, hvordan Danmarks unge liv øh, ser ud i dag, og, og også regeringens forslag til, hvordan det skal se ud i fremtiden. Vi har snakket om den misdrivelse, der raser blandt ungdom og de løsninger eller mangel på samme som regeringen og andre beslutningstager ligger for dagen.
0: Vi er forbi en del af de forslag, som regeringen har foreslået, heriblandt den lavere et og regeringens sundhedsudspil, hvorvidt disse gavner eller forværrer unges liv og mentale sundhed.
1: Og vi er eh, heldigvis ikke enige om, hvorvidt den overordnede politik, der bliver ført, som påvirker unges liv, er ungefjendsk eller ej, og om forslagene løser den store mistrivselskrise, vi ser blandt unge, men... Vi er næppe uenige om, at den store mistrivsel er et problem og skal løses. Vi er nok øh, heller ikke uenige om, at det er en ret kompleks problemstilling, hvor mange ting spiller ind, og at den nok ikke kan løses med enkelte tiltag. Men jeg vil gerne høre dig, Julie. Hvad tænker du, man kan gøre af konkrete ting for at sørge for, at næste gen- ungdomsgeneration får et bedre mentalt helbred, end vi ser lige nu?
2: Ja, altså jeg er virkelig enig, jeg synes virkelig, det er komplekst, og vi bliver ved med at snakke om det, og trivselskonferencer, og og udspil, og sådan, det føles lidt som om, at vi ikke rigtig kan komme videre. Men som jeg også lidt nævnte lige før, så synes jeg, at der er nogle ret strukturelle ting. Altså hvis unge ikke engang kan komme op til overfladen og få vejret, så er det rigtig svært at sørge for, at de har en hverdag, hvor de trives. For eksempel, når man tit taler øhm, altså strukturelle ting, som for eksempel, bedre boliger, muligheder for fleksibilitet i studiet, nogle strukturelle økonomiske ting.
0: Men Julie... Danmark er jo en af de mest fleksible lande på det her spørgsmål. Altså, vi er en af dem, hvor det er relativt set nemt at få en bolig, fordi vi har en SU, mens man studerer. Vi har en SU, som også generelt giver folk noget økonomisk rum. Vi har generelt et ret stort velfærdssamfund. Altså, hvis jeg må tage Troels og nutidens politikere lidt i forsvar, er det ikke lidt nemt at pege på nogle enkle strukturelle vilkår i Danmark, når vi jo faktisk ser, at mistrivelsen er eksploderet, ikke kun i Danmark, men også i England og i USA og i Tyskland, altså i hele den vestlige verden. Er det ikke nogle mere grundlæggende ting i vores kultur, der er på spil, og ikke så meget en fremdriftsreform eller et
2: Jeg tror, det er begge dele. Jeg tror, det er derfor, det er også et komplekst problem. Øhm, der er jo selvfølgelig både nogle strukturelle ting, og vi har et fantastisk system i Danmark, som vi skal være helt ufatteligt stolte af, men derfor kan det jo altid godt blive bedre. Øhm, men jeg tror, at altså, ungdommen er jo, ligesom alle andre deler af et accelerationssamfund, det er jo nok bare ungdommen, der knækker først. Det ser vi jo tit, at altså, nogle sociale tendenser eller samfundsproblemer oftest kommer i altså sådan i tilsynlighed i ungdommen, først fordi det også er nogen, der lever lidt blanding mellem ungdomslivet og voksenlivet, og ved at træde ind i en ny generation.
0: Troels øh, i virkeligheden lidt samme spørgsmål til dig. Når jeg kigger på den her statistik, der er eksploderet i hele den vestlige verden, så må jeg også indrømme, at jeg som politiker nogle gange kan føle mig en lille smule magtesløs. Altså, hvordan i verden griber vi det her kæmpe store fænomen an, som virker til bare at være sådan næsten en naturkraft, der er kommet med det digitale samfund. Og vi kan jo ikke rulle det digitale samfund tilbage, så det er jo lidt et vilkår. Hvordan finder vi en balancegang i tingene, der gør vores ungdom ikke knækker? For det virker til at være en udfordring, hele den vestlige verden står for.
3: Det er en øh, kæmpe udfordring. Altså, man kan sige, at klimaforandringerne er måske sådan en alt overskyggende udfordring, vi står med. Men, men også, jeg vil ikke sådan begynde at range ordnet, men, men, men helt klart, altså, stigende mistrivsel blandt øh, børn og unge, øh, er øh, en, 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 øh, en udfordring, som, som vi politisk er forholde os til. Og, og derfor har vi det også med... Og jeg ved godt, at I kan blive trætte unge mennesker, at høre på en politiker som jeg med ord og processer og så Politik tager tid. Det er derfor også, at der er tegnet en, en snegl på, på væggen op i Vandrehallen på Christiansborg. Men, men i forståelsespapiret som blev øh, formuleret lige efter øh, vi indgik i ny regering i Der har vi jo netop også skrevet det her ind. Og derfor også lagt nu en, en, en 10-årsplan for, hvordan vi skal arbejde øh, med det her øh, emneområde, Fordi det er rigtigt, som I siger, kompleks. Det er både noget strukturelt, det er også noget øh, socialt, det er måske også noget, noget, noget fysiologisk. Øh, der er rigtig mange ting, der spiller ind, så derfor er der ikke bare lige sådan en, en, en hosel-løsning, som vi kan trække i en automat. Men, men det her, det bliver et af de helt store, alt områder.
1: Det tror jeg også, det bliver, og jeg synes, det er en ret spændende debat netop, fordi jeg tror, den går på, på mange ben. Øhm, først og fremmest, så tror jeg også, det handler om, at den verden, jeg vokser op i, er en væsentlig anden, end hvis man er født i starten af 70'erne eller i starten af 80'erne. Fordi øhm, at, at Dengang handlede det om friværdi og murens fald, og tingene blev bedre. Siden jeg blev født i 2001, så har jeg haft en opfattelse af, at tingene er blevet værre. Man er blevet bange for terror. Nu er der krig, der har været corona, der har været mange sådan alt overskyggende kriser, og det er jo svært at gøre noget ved. Men det tror jeg måske er en af, en af grundene til, at man ser det sådan på verdensplan, er, at verden virker farlig, og vi får det kommunikeret nemmere, fordi at verden er blevet digitaliseret. Øh, men jeg tror også, at man er presset inden for den ramme, man kender. Så derfor så tror jeg også, at strukturelle ting, som for eksempel at, at ikke at kunne finde et sted at bo, kan presse danske unge, selvom det er være et andet sted. Altså fordi man jo lever i en anden virkelighed. Øhm, så, så jeg vil gerne høre dig, Trus. Hvad tænker du i forhold til de her strukturelle ting? Tror du, at man vil øh, se en mindre mistrivsel, hvis man gav, gav unge bedre økonomiske vilkår, for eksempel ved enten at regulere boligmarkedet, eller ved at give unge en højere SU?
3: Altså, øh, fordi fortsættelsen på min indledning til det her kapitel, øh, til det her emne lige før, øh, skal jo netop være, at, at vi jo heller ikke bare ser på, sidder på hænderne, og det er ikke nok bare med et forståelsespapir. Vi har jo rent faktisk også gjort noget med de to første finanslover, som jeg også har været ind på tidligere. Altså, vi har lavet boligaftale, som jo også sikrer, at vi bygger nye ungdomsboliger, studieboliger, som til at betale for de unge. Vi har afskaffet uddannelsesloftet, vi har løftet kvaliteten på ungdomsuddannelserne, vi har givet et løft til til folkeskolen. Altså, alle de her ting, som, som vi ved også har betydning. Det betyder jo ikke, at at, at vi havn slet ikke, men vi går ind både strukturelt i forhold til, at at vi har konkret politikløsninger på på, på de her ting. Og så. Ja, igen strukturelt, eksempelvis også omkring SU'en og med de nye forslag, der er kommet, siger vi jo, at, at SU'en vil vi ikke gå ind og røre ved, fordi den er så vigtig også for vores sociale mobilitet. Så jeg synes faktisk, at samtidig med, at, at vi råber vagt i gevær og apparat til os med nye politikindsatser, så gør vi også løbende rigtig meget for, at vi i hvert fald ikke på nogen som helst måde kan, kan kaldes for unge fjendsk.
2: Ja, jeg synes også, det er så vigtigt, at nu nævner jeg selv, at som har rullet nogle af tilbage bager, uddannelseslofter, bidrag. nogle ting, vi advarede om fra starten, da man valgte at indføre det. Jeg ved godt, at det ikke kun var jer, og nu er jeg også bare politikere. Det var slet ikke også? Nej, det var slet ikke jeg. Ja. Øh, men... Der er jo også nogle ting, hvis så inviterer unge ind i samtalen. Her har man fundet ud af, mange år efter efter, man har set en presset ungdomsgeneration, så er man kommet igennem et uddannelsessystem, man har erkendt bagefter, om det virkede ikke. Det er bare lidt frustrerende, når man er sådan, nej, det sagde vi også til jer. Så måske også være god til at invitere unge ind, og der skal laves reformer, der drejer sig om dem, om det er udflytning eller sundhedsudspil.
3: Ja, fordi det er jo netop også det, vi siger, og der vil jeg da gerne høre, fordi det lyder jo ikke sådan... Julia, I føler ikke involveret og inddraget inkluderet i den her samtale, for det er ellers noget af det, vi siger, og jeg, jeg husker da også, at statsministeren i sin åbningstale i oktober sagde, at, at vi vil inddrage elever, studerende, underviser, fagbevægelser, erhvervsliv i den her samtale, og naturligvis også partierne i Folketinget, øh, som skal tage ansvar for finansieringen på hele det område. Og det er omhandlet netop omkring uddannelse, arbejdsmarked, øh, øh, psykisk øh, trivsel osv. Føler I ikke, at de bliver involveret i samtalen?
2: Jeg føler, at vi tit øh, vi bliver inviteret til og trivselssamtaler, og trivselsdialoger. Det er også rigtig fint, men når der så skal laves nogle strukturelle ting, som ikke direkte er trivsel, tror jeg også, det er vigtigt, at vi bliver inkluderet, så som udflytningsaftalen. Vi er jo ikke imod, at der skal findes uddannelser andre steder end øh, de store byer i DSF. Vi er imod, at den aftale, Socialdemokratiet kom med, fordi det virkede fjern fra arbejdsmarkedet, det virkede fjern fra de studerende, og der havde man jo ikke spurgt på forhånd.
3: Og dem blev så forbæret.
2: Ja, efter et kamp. Jo, men sådan er politik. Men, men, altså,
0: bare fordi man ender med en anden beslutning end den, I ønsker, betyder ikke, at der ikke er blevet lyttet til jer. Altså, det er jo meget naturligt, tænker jeg politisk set, at folk har forskellige idéer, og så hører man forskellige interesseorganisationer, og så ender man med at lave et snit, der typisk gør ingen tilfredse.
2: 100 procent, og jeg siger jo heller ikke, at vi ikke bliver lyttet til overhovedet. Altså, jeg sagde jo også, at vi bliver inviteret ind, og vi har møder med politikere, og vi bliver velkommen. Men det virker også, at det er vigtigt bare at bruge de unge stemmer, der er.
3: Enig. Afsluttet bemærkning. Jamen fuld, fuldstændig enig, og øh, altså, selvfølgelig skal vi heller ikke stikke blå i øjnene på hinanden, fordi det er også politikerne, der by the end of the day, skal tage ansvaret. Og når det sidste søm skal slås i en, en politisk aftale, så er det et politisk ansvar. Undervejs i processen håber jeg, at det bliver lyttet. Også at jeres indspil øh, bliver, bliver taget med. Øh, og naturligvis, som det også bliver sagt her af studieværterne, kan man ikke øh, regne med, at man får, får, får ret til ting, men i hvert fald, at man har været involveret. Sådan er de eksemplariske, de bedste politiske processer. Det, det synes jeg faktisk, at vi forsøger, men det kan godt være, at vi skal være endnu bedre til det.
0: Trods Ravn, tusind tak, fordi du stillede op for eksempel tid i dag og også var med til at være lidt en skydeskive for nogle af de betragtninger der var blandt de unge. Og også tak til dig, Julie Lindmann fra Dansk Studerendes Fællesråd for dine input. Hvis man synes, det er interessant, så kan man finde andre podcast og lignende, vi har lavet, om alle mulige emner, lige det, der interesserer jer. Det kan man finde på Spotify eller 24 7s app, whatever. Lige præcis den platform, som man selv ønsker. Og det var alt for os i denne omgang.